0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre fin de mois de janvier se passe bien, que vous avez gardé la forme malgré le plus dur de l'hiver. Je pense bien à vous. (rire) Aujourd'hui, j'enregistre enfin un épisode de podcast qui est dans mes notes depuis (rire) le mois d'octobre. Euh, et que je procrastine un petit peu parce que c'est vraiment un sujet euh, qui me tient à cœur et sur une spécialité, enfin des thématiques en fait sur lesquelles j'ai envie de me positionner en tant qu'experte et et être reconnue en fait dans le milieu de la naturopathie euh, ben, et me démarquer euh, sur ces sujets-là. Du coup, je j'ai un peu le syndrome de enfin pas le syndrome de l'imposteur mais le un envie de perfectionnisme à outrance qui fait que je procrastine ce truc et que voilà jusqu'à maintenant, c'est toujours pas c'est toujours pas parfait, ça va être messy mais mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de overthink son contenu et juste dire ce qu'on a à dire et si on a oublié de dire des choses ou qu'on a envie de reformuler, et eh ben on refait un autre post ou un autre podcast pour en reparler. De toute façon, ça va être le sujet principal du podcast. Donc voilà, je me lance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du coup de la jonction sacrée pour moi, la Sainte Trinité, ma Sainte Trinité pour moi, qui est euh, le combo naturopathie, alimentation végétale et accompagnement des troubles alimentaires. Pour moi, ce sont trois approches qui se complètent et qui se répondent et qui comblent les lacunes des unes des autres et euh, je ne vois pas positionnement professionnel euh, allait euh, sans une de ces trois approches. Donc comme vous le savez, peut-être peut-être pas. J'ai, j'ai terminé ma formation de naturopathie maintenant. Euh, j'ai euh, le dernier examen euh, sur... Euh, qui est vraiment focus sur comment lancer son entreprise à envoyer, et c'est terminé. J'ai fait une formation en alimentation végétale aussi, qui est toujours aussi en formation continue, il y a toujours des nouveaux modules, donc voilà. Euh, Et je suis aux trois quarts de ma formation sur l'accompagnement des troubles alimentaires, donc je commence vraiment vraiment à comprendre en fait les enjeux de fonctionner avec ces trois approches et je me sens enfin légitime de publier du contenu professionnel autour de ces trois approches et bien évidemment comme voilà je, je fais des consultations depuis pratiquement un an déjà maintenant je commence à, à avoir quand même un bagage et à avoir développé mon empathie à avoir une bonne connaissance des fonctionnements métaboliques et et aussi de, des désirs et des besoins des personnes que j'accompagne et comment en fait ces trois approches leur apportent vraiment une aide euh, et une piste d'épanouissement dans leur vie. Qu'est-ce que la naturopathie La naturopathie pour moi, c'est changer de mode de vie vers un mode de vie plus écologique, plus naturel se reconnecter au vivant, se reconnecter à la terre, se reconnecter à l'intelligence de la nature et l'intelligence de notre nature. Puisque dans notre organisme d'être vivant, nous avons une intelligence qu'on peut appeler une intelligence divine, comme vous voulez, mais qui est là pour guérir, s'auto-guérir en fait. Et que quand on a un mode de vie équilibré qui respecte sa nature et la nature, en utilisant les cadeaux que la nature nous a faits en termes de plantes médicinales, en termes de nourriture qui pousse sur cette terre, on peut trouver l'équilibre en fait dans notre santé, guérir de nos troubles aussi bien de santé métabolique que nos troubles émotionnels, psychiques. Euh... Et bien évidemment, ça va... euh ça peut aller à l'encontre de toute cette modernisation de la société. Et bien sûr, la naturopathie fonctionne main dans la main avec la médecine allopathique, la médecine biomédicale, bien sûr, il n'y a pas de débat à ce sujet. Mais la naturopathie peut aussi aider à ce qu'on ne tombe pas dans l'hypermédication et dans le symptomatique à tout va et dans je mets un pansement sur un symptôme en espérant que ça va tenir et voilà vous voyez, vous voyez ce que je veux dire la naturopathie ben, ça aide aussi à prévenir les maladies donc euh, plus on se connaît, plus on adopte une hygiène de vie qui nous correspond, moins on va tomber malade donc moins on aura de trous de la sécu <rire> et plus on sera éduqué à tout ça, plus on vivra en harmonie sur terre pour moi c'est ça la naturopathie L'alimentation naturopathique, c'est une alimentation naturelle, brute, mais qui réfléchit aussi au mode de vie écologique. La naturopathie plus le végétalisme, l'alimentation végétale, c'est une alimentation qui est à la fois bonne pour la santé, mais la naturopathie plus le végétalisme, il peut y avoir aussi un risque de tomber dans des restrictions, d'arrêter la viande, d'arrêter les produits transformés, d'arrêter tout ça. Donc il y a un risque de troubles alimentaires, par exemple l'orthorexie. Donc, l'orthorexie, c'est un trouble alimentaire euh, où les personnes atteintes sont obsédées par le fait de manger sainement et du coup... Euh, Eh bien, dès que l'alimentation devient une prise de tête, devient une source d'angoisse, de culpabilité, on parle de troubles alimentaires. Et donc, quand on tombe un petit peu dans la naturopathie, qu'on veut tout faire bien euh, et qu'on se lance dans l'alimentation végétale et qu'on se met la pression pour ne pas flancher, pour être toujours à 100%, 100% vegan, eh bien, on peut tomber facilement dans l'orthorexie. Alors que pour moi, l'alimentation naturopathique et l'alimentation végétale, euh, c'est aussi un très bon combo pour arriver à une alimentation consciente et intuitive. À partir du moment où on arrête aussi de se mettre des étiquettes, où on étudie en fait ses propres valeurs et où on se forge en fait ses opinions et euh, qu'on apprend à savoir ce qui est bon pour nous. Je pense que les troubles du comportement alimentaire, la première chose à faire pour en guérir, que ce soit la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, je pense sincèrement que la combinaison de s'ancrer dans ses valeurs, la connaissance de ses besoins, de son état d'équilibre, de travailler sur ses restrictions connectives, c'est-à-dire se se détacher de toute cette grossophobie ambiante et de cette culpabilité et ce contrôle du corps, de la forme du corps. Tout ça, valeur, plus connaissance de ses besoins, de son état d'équilibre et travailler sur ses restrictions cognitives, alors là, l'alimentation intuitive est possible. L'alimentation intuitive, c'est reconnaître que l'humain est intuitif comme les animaux et qu'il sait ce qui est bon pour lui et que quand il est connecté à son intuition, à ses sensations corporelles, qu'il est détaché de toutes ces restrictions de la société et toute cette culpabilité, il sait ce qui est bon pour lui et ce qu'il faut manger en quelle quantité et il sait ce qui n'est pas bon pour lui et il n'en aura pas envie. C'est ça l'alimentation intuitive défini un petit peu grossièrement. Et l'alimentation intuitive, bien évidemment, c'est quand on arrive à ce stade-là, on a guéri de ces troubles du comportement alimentaire. Pour moi, guérir des troubles alimentaires, c'est aussi avoir une alimentation épanouissante et alignée avec ses valeurs. Je pense que le rapport à l'alimentation s'apaise quand on est épanoui sur tous les plans. Parce que l'hyperphagie et la boulimie, c'est... Toujours parce qu'on a un manque, on a un manque affectif, on a des troubles émotionnels qu'on ne sait pas comment résoudre, des troubles relationnels qu'on ne sait pas comment résoudre, qu'on a une mauvaise estime de soi, qu'on a du désamour pour soi, qu'on s'inflige des restrictions, des punitions, euh, qu'on se parle mal à soi-même. Et tout ça, bien évidemment, l'accompagnement naturopathique peut aider notamment avec les fleurs de Bac, aussi la psychothérapie, euh, la mise en place de routines bien-être, de self-care, de aussi se mettre en priorité. Et aussi, quand on prend des décisions, comme par exemple de se construire une alimentation végétale parce que c'est... La, une des solutions, l'alimentation, avoir une alimentation végétale, c'est l'action individuelle la plus impactante pour réduire euh, son empreinte écologique sur Terre. Et à partir du moment où on s'engage là-dedans, en principe, en tout cas c'est le cas pour moi, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, notre estime de nous-mêmes remonte parce que c'est une décision qu'on prend tous les jours trois ou quatre fois par jour à chaque repas de s'engager vers le chemin d'une terre plus harmonieuse donc à partir de là on peut aussi travailler sur notre estime de soi en fait, de voir qu'on a la force de sortir du moule et de sortir du, du, de la pensée du bocal et de, de réfléchir par nous-mêmes et de voilà, même s'il y a beaucoup de gens qui, qui se lancent là-dedans par mode euh, mais c'est aussi le rapport à l'alimentation va aussi s'apaiser parce qu'on va y mettre des valeurs quoi et que je pense que c'est important de déplacer la culpabilité de passer de euh, je mange McDo donc je vais grossir donc je me sens coupable à je mange McDo mais <rire> le problème c'est pas que ça va me faire grossir ou que c'est mauvais pour ma santé c'est que c'est des entreprises qui polluent énormément la planète, qui sont basées sur l'exploitation extrêmement intensive de, des animaux qui prennent littéralement 75% des terres agricoles du monde, qu'on est en train d'épuiser les sols, qu'on est en train d'utiliser de l'eau à outrance, vider les nappes phréatiques pour ça, pour faire du coca et pour nourrir des bœufs qui vont finir dans un abattoir, dans dans d'autres souffrances. La culpabilité ne devrait pas être sur nous, mais sur ces entreprises-là, sur sur toutes ces entreprises qui jouent sur notre santé, en fait, pour vendre. Et je pense que manger en conscience, c'est aussi mettre de la conscience dans sa consommation en général, en fait. Moi, en vrai, je suis pas végane à 100%, et je suis ouverte à la consommation animale, si c'est fait de manière ancestrale. Euh, par exemple, voilà, moi j'ai vécu quelques mois en Mongolie, donc euh, bien évidemment, les, les, les nomades mongols, tous leurs cheptels sont en liberté, dans des pâturages qui sont recouverts de plantes médicinales, ils n'ont pas de... ils n'ont pas d'enclos, ils sont tués avec des rituels particulier où on va directement leur euh, couper une section du cœur pour qu'ils tombent direct en inconscience et qu'ils souffrent pas ils ne sont jamais séparés de leurs petits enfin, on peut exploiter entre guillemets les animaux Alors après ça dépend des valeurs de chacun mais on peut faire ça de manière écologique et de manière sensée mais ça ne correspond pas à la réalité de la masse des gens Bien sûr, vous allez me dire si demain vous achetez un terrain, que vous construisez votre maison, que vous y mettez une petite chèvre, un petit âne, même une petite vache. Bien sûr que ce sera hyper écologique et que si vous avez des poules dans votre jardin et que vous mangez leurs œufs, que vos poules sont heureuses dans votre jardin à picorer dans la terre toute la journée et que vous prenez leurs œufs sans les forcer à pondre et sans les modifier génétiquement pour qu'elles pondent des, des, des énormes œufs. Bien sûr, il n'y a pas de souci, mais ça ne correspond pas à la réalité de la masse du monde, en fait. Pas du tout. Quand vous achetez euh, des œufs en supermarché ou ou un steak dans un restaurant, ou ou du jambon euh, sous sous plastique euh, dans un un supermarché, il y a 99% de chances pour que cet animal n'ait jamais vu la lumière du jour. Enfin, en fait, j'exagère, j'ai vraiment la vraie, le vrai pourcentage. C'est 80, 83% des animaux en France qui ne voient jamais la lumière du jour. Donc au bout d'un moment, je veux bien être tolérante, mais il faut faire des efforts individuellement. Parce que statistiquement, c'est mathématique que la grande, 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 grande écrasante majorité euh, des produits animaux sont issus de quelque chose de très cruel de traite déconnecté de la nature. Et qui, du coup, si on se nourrit de ça, il ne faut pas s'étonner. Qu'on tombe malade, que l'humanité soit de plus en plus violente, que qu'on développe des pandémies, que, et que voilà, c'est la fin de l'humanité. C'est la fin de l'humanité. <rire> Donc, après ce petit passage, euh, là où je voulais en venir, c'est que je suis ouverte à la consommation animale. Et dans mes accompagnements de transition végétale, je ne souhaite pas faire en fait de régime restrictif en mode vous arrêtez la viande, vous arrêtez le poisson, vous arrêtez euh, les œufs, vous arrêtez tout sinon euh, vous êtes des merdes, <rire> pas du tout. Je veux plutôt proposer une expérimentation pour que la personne puisse voir une alimentation quand elle mange végétale ou plus végétale et voir si certains symptômes disparaissent. Pour moi, l'alimentation végétale, c'est plus un moyen, une expérimentation, qu'un objectif final de devenir 100% vegan. J'ai pris une capture d'écran d'une story de ma prof dans mon cursus d'accompagnement des troubles alimentaires, Delphine Baratier. Si vous la suivez pas et si vous écoutez pas son podcast Campagne Natureau, franchement, allez-y. Elle parle de la notion... Je vais, je vais tout simplement vous lire sa story, parce que ça sert à rien que j'essaye de la paraphraser. Elle dit « La notion de manger éveillé ou manger en pleine conscience, que j'ai travaille avec mes clientes en TCA, c'est aussi ça. Mettre de la conscience dans ma consommation alimentaire. Mettre de la conscience dans ma consommation globale. J'entends très souvent « Je pourrais pas être végane, je peux pas me passer de mon fromage. » Vous faites ce que vous voulez. Je n'ai pas à dire ce qui est bien ou pas. J'ai moi-même de mon côté encore certains accès sur les produits de la mer. Moi, ce serait plutôt la mozzarella. Cependant, soyez pleinement conscient de ce que cela induit. De là, on entre déjà dans une consommation raisonnée. Je fais, mais je sais ce que ça coûte ou que ça entraîne. Je suis reconnaissante pour éventuellement l'animal qui a été exploité pour que je puisse le manger. Et que le fait d'arrêter de faire l'autruche concernant les entreprises genre McDo, Starbucks, etc., C'est aussi ça, reprendre le pouvoir sur son alimentation. Dans un de ses podcasts aussi Delphine Baratier, et j'ai fait une story sur ça ce week-end, dans un de ses derniers podcasts où elle parle de notre mauvaise foi (rire) sur l'alimentation, elle explique qu'en fait, euh, vous savez, euh, les recommandations euh, du gouvernement, manger 5 fruits et légumes par jour... Eh bien, en fait, ces recommandations du gouvernement, elles ont été faites à partir d'études donc de l'ANSES, l'Association Nationale des bref, Recommandations Santé, je sais plus c'est quoi. Euh, ils ont fait une étude pour savoir ce qu'il fallait manger pour la santé. Et en fait, les résultats de cette étude, c'était qu'il fallait manger au moins 10 fruits et légumes, enfin au moins 10 végétaux par jour pour éviter les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Et les recommandations du gouvernement, c'est pas 10 fruits et légumes par jour, c'est 5 fruits et légumes par jour. Ils ont décidé en fait de diviser par deux les résultats. En tout cas, de diviser par deux les recommandations par rapport aux résultats de l'étude. Parce qu'ils se sont dit que, euh, bah, il fallait quand même laisser un peu de place pour la charcuterie, le fromage, le pinard et la baguette des Français. Donc en fait euh, bah doubler la dose et pour doubler la dose il n'y a rien de tel que les jus de légumes et donc j'en profite pour euh, vous redire ici si vous me suivez sur Instagram je pense que vous êtes au courant <rire> euh, donc j'ai développé enfin je suis ambassadrice désormais d'une marque d'extracteur de jus que j'ai reçu du coup avant de partir à Bali et que j'ai testé et approuvé et que j'adore. Maintenant, je me fais des jus de légumes tous les jours. C'est vraiment ma nouvelle routine d'aller chercher mes légumes, de faire mon jus de légumes tous les jours. Quel est l'intérêt des jus de légumes Les jus de légumes, ça permet d'augmenter sa part en micronutriments parce que vous savez que vous n'êtes pas sans savoir que la carotte d'aujourd'hui est au moins deux fois moins nutritive, voire dix fois moins nutritive qu'il y a 50 ans à cause de l'appauvrissement des sols. À cause de l'agriculture, la monoculture intensive qui fait perdre en fait les micronutriments des sols, les minéraux du sol, à cause des des engrais, des pesticides, etc. On est en train de détruire le le sol qui nous nourrit en fait. Et en même temps, de l'autre côté, on est de plus en plus stressé et le stress fait fuir les minéraux du corps parce qu'on les utilise pour survivre en fait. Donc notre corps puise dans nos réserves minérales pour nous donner de l'énergie quand on est stressé quand on est fatigué quand on dort mal et quand on bouffe mal aussi la malbouffe le fast food le micro-ondes tout ça, ça fait que nos aliments ils sont vides il n'y a, a que des glucides, des protéines et des lipides mais il n'y a plus d'oligo-éléments de, de minéraux, de vitamines d'enzymes et c'est ça dont on a besoin aussi L'alimentation, c'est pas que des des protéines, des glucides et des lipides. C'est aussi les enzymes, les vitamines, les minéraux. Et il y en a de moins en moins dans le sol, dans ce qu'on mange. Mais on en a de plus en plus besoin parce qu'on est de plus en plus stressé, fatigué, etc. Et la solution, c'est d'extraire le jus des légumes parce que du coup, on peut en consommer beaucoup plus. Si on mangeait 3 kilos... (rire) De légumes par jour, on aurait des sacrés problèmes digestifs parce qu'on n'est pas fait pour digérer autant de fibres. Les fibres, on en a besoin, mais en quantité limitée. Ça n'a pas d'apport nutritif, c'est juste une façon de balayer nos intestins pour nous permettre d'aller à la selle. Mais trop de fibres, ce serait trop irritant pour pour nos intestins. Donc le fait d'extraire à froid avec un appareil de pression lente, ça permet de séparer les fibres des nutriments qui sont contenus dans l'eau des légumes pour récupérer en fait toutes les vitamines, tous les micronutriments et s'en faire vraiment un shot qui soit assimilable tout de suite et d'augmenter du coup sa part de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés, etc. C'est pour ça que les jus de légumes sont extrêmement intéressants et pour moi sont une source incontournable dans son alimentation quand on veut être en bonne santé quand on veut avoir une alimentation écologique quand on veut avoir une alimentation végétale parce que c'est comme ça qu'on évite les carences et qu'on contourne en fait ce problème de, d'appauvrissement des sols et de et de besoins en minéraux qu'on a de plus en plus sans avoir à se gaver et se gaver et se gaver et manger comme des lapins <rire> Donc bien sûr, je conseille des jus de légumes en plus de l'alimentation normale, en plus de manger des légumes et des fruits tous les jours. Et je dis bien manger, enfin boire des jus de légumes. Vous pouvez mettre un petit peu de fruits si vous voulez, mais il faut respecter au moins 80% de légumes dans vos jus. Les fruits, ça n'a pas d'intérêt forcément de les faire en jus parce que l'indice glycémique va être beaucoup plus élevé et les fibres des fruits sont beaucoup plus douce pour le corps que les fibres euh, des légumes, des, des, des légumes euh, des légumes à feuilles, etc. Donc je suis ambassadrice de cette marque qui s'appelle Urom, de mon extracteur de jus qui est juste une pépite, une merveille. C'est mon bébé, c'est mon compagnon de route. Il est à la fois petit et silencieux. Je l'ai mis dans mon backpack pour partir. Il est à la fois petit et silencieux, euh, super pratique. Euh, il se démonte d'une main Et il se lave d'une main en deux minutes chrono, vraiment, je mens pas. Il suffit juste de rincer tout euh, abondamment à l'eau chaude, dans tous les sens. Et c'est plié, et il coûte normalement 350 euros, ce qui est euh, vraiment pas cher. Donc mon modèle, c'est le H310A, et il coûte normalement 350 euros, ce qui est déjà pas cher pour un extracteur de jus de qualité supérieure. Et il y a actuellement des soldes jusque début février. J'annoncerai sur mon compte Instagram quand ce sera les derniers jours, donc suivez-moi attentivement. Et avec le prix soldé plus mon code promo spécial euh, créé pour spécialement créé pour l'occasion qui est « Louise Sold euh, » au singulier. Louise solde 100 S à la fin. Euh, vous avez moins 15% euh, en plus par rapport au prix soldé, ce qui fait qu'il passe de 350 euros à 266 euros. Vous pouvez aussi payer en quatre fois via Paypal sur le site. Donc là, c'est vraiment cadeau. Si ça fait longtemps que vous, 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 que vous vouliez acheter un extracteur de jus, mais que vous vous êtes toujours dit que ça coûtait trop cher, que vous n'aviez pas les moyens, là, c'est vraiment l'occasion d'investir là-dedans. Euh, j'ai vraiment que des bons retours. Euh, et moi-même, voilà, je, je l'ai adopté. C'est vraiment, c'est vraiment <rire> mon bébé. Je, je, j'ai, moi, qui suis vraiment une grande flemmarde devant l'adversité, j'ai, j'ai jamais la flemme de me faire un jus de légumes. Tellement c'est facile, c'est déconcertant de facilité en fait. Euh, donc, je vous mets tous les liens pour accéder à cette offre dans la description de l'épisode. Et puis, c'est aussi dans ma story à la une sur mon profil Instagram. Donc euh, voilà, vous avez tout. Je vais poursuivre un petit peu ma pensée sur euh, le combo euh, naturopathie, alimentation végétale et TCA, en parlant aussi un petit peu plus de, de cette relation en fait, entre la naturopathie et l'alimentation végétale, parce que pour moi, la naturopathie euh, est vraiment un allié indispensable quand on veut devenir végétalien. Déjà parce que pour moi, c'est basé sur les mêmes valeurs. Donc comme je le disais, voilà, quand on a envie d'avoir une alimentation et une santé responsable Éthique par rapport au monde. On veut manger en ayant des faibles conséquences sur l'environnement, mais aussi euh, contribuer à la sécurité alimentaire pour le futur des générations, en ayant une alimentation bio qui régénère la terre, en choisissant des produits qui respectent l'environnement. Euh, des produits locaux le plus possible, de saison mais, mais aussi éthiques, donc qui, voilà, qui, qui ne tuent pas forcément des milliards et des milliards et des milliards d'animaux. Euh, si on tuait les humains au même rythme qu'on tue les animaux, dans quelques jours, il n'y aurait plus d'humains sur Terre. C'est pour vous donner une idée de à quel point on, on tue des milliards et des milliards et des milliards d'êtres vivants sur cette Terre. Et au niveau des océans, c'est, c'est horrible parce que c'est... Les, poissons... enfin, les... les écosystèmes ont besoin en fait, des animaux qu'on tue. Mais c'est aussi parce que le végétalisme, l'alimentation végétale, la transition végétale, l'éducation à l'alimentation végétale a besoin de la naturopathie. Parce que quand on veut devenir vegan ou végétarien, on a envie, il faut qu'on augmente en fait, ses capacités digestives et ses capacités à assimiler la nourriture. Donc... La naturopathie va être là pour améliorer votre système digestif, pour réparer votre microbiote, pour nettoyer et soutenir votre foie qui va transformer euh, vos nutriments en vitamines par des procédés enzymatiques. Par exemple, si on prend l'exemple des oméga-3, on dit beaucoup que euh, l'huile de lin c'est le meilleur rapport d'oméga-3 quand on est végétalien quand on arrête le poisson, etc. Mais dans l'huile de lin, en fait, il n'y a en fait que des alas, qui sont en fait une branche des oméga 3, qui sont précurseurs des oméga 3 dont on a le plus besoin, qui sont les EPA et les DHA, qui ont cette vertu anti-inflammatoire, etc. Et en fait, les alas sont précurseurs des EPA et des DHA, mais précurseurs, en fait, ça veut dire qu'il va falloir que le corps métabolise et convertisse ces alas en EPA-DHA. Et en fait... Cette conversion enzymatique, elle peut être faite que si on n'a pas de carence, si euh, on n'est pas obèse, si on n'est pas fumeur, si on n'est pas en état d'inflammation ou d'infection, si on n'est pas stressé, si on on n'a pas de problème endocrinien, euh, si euh, on on ne consomme que de la malbouffe. Donc en fait, sans la naturopathie et sans faire une, une... un bilan de vitalité et sans faire un suivi naturopathique pour être sûr que ses organes fonctionnent bien, qu'on va nettoyer son corps et qu'on va s'assurer en fait du bon fonctionnement métabolique et hormonal du corps, l'alimentation végétale n'est pas durable pour moi. Et quand on rajoute l'approche des troubles alimentaires avec la naturopathie, ça permet de ne pas tomber dans les TCA quand on devient végé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se disent « Ok, je vais me lancer dans l'alimentation végétale parce que ça va me faire perdre du poids. » Quand on se retrouve du coup face à une personne qui va nous aider à devenir végétalienne, qui va nous aider à faire un suivi naturopathique et qui a cette casquette de, d'approche sur les TCA et d'approche à la relation à la nourriture, c'est à partir de là qu'on peut vraiment avancer sainement et avoir une alimentation épanouissante, durable, être en paix en fait, avoir une alimentation qui nous apporte de la paix en fait. Il y a une réponse de l'alimentation végétale et de la naturopathie et de la micronutrition aux fringales, aux crises de boulimie, aux hyperphagies. Par exemple, quand on a envie d'aliments sucrés, de sucreries, de bonbons, etc. Euh, J'ai lu ça dans le livre de de Mélina Roussel, NaturoVegan. Quand on a des envies de sucrer comme ça, par exemple, ça veut potentiellement dire qu'on a des carences en chrome et qu'il faut manger du brocoli, du raisin, des abricots secs. Qu'on a des carences en carbone, en phosphore, en soufre, qu'on peut trouver dans les oignons, euh, les cerises, les crucifères, les choux. Euh, ça veut aussi dire qu'on peut avoir une carence en tryptophane, donc il faut manger plus d'épinards, de bananes, de patates douces. Et j'ai vraiment l'impression du coup qu'avec ces trois approches, on peut enfin trouver la cause et la réponse et taper dans le mille en fait de tous nos problèmes euh, d'alimentation en fait. Et de relation à la nourriture. Pour finir cet épisode, je voulais euh, vous parler un petit peu de euh, de mes offres, mais aussi du fait que je vais pas tarder à repositionner mes offres. Donc euh, là, je suis vraiment en train de terminer toutes mes formations. Ensuite, en février, je serai avec mes parents, donc je pense que je vais... Un petit peu bosser euh, sur euh, le repositionnement de mes offres pour que je revienne en mars euh, quand mes parents seront partis prête à vous proposer de nouvelles choses et vraiment euh, attaquer euh, et vivre complètement de la naturopathie et avoir vraiment euh, étayé vraiment euh, mon activité professionnelle donc à ce jour en fait mes offres j'ai deux offres de naturopathie que j'ai lancé cet été et je m'étais vraiment très focus avec une cible de personnes euh, très très intéressées par la transition végétale donc j'ai créé une offre qui s'appelle le suivi croissante euh, qui est donc euh, un format de trois consultations donc une consultation naturopathie et deux consultations de suivi avec euh, à chaque fois la remise d'un e-book indivi- de conseils individualisés personnalisés d'une dizaine de pages sur euh, des routines d'hygiène de vie, de, la, de des, des, des conseils alimentaires individualisés euh, et des conseils en cure de plantes, aromathérapie, phytothérapie, gémothérapie personnalisée et de l'accompagnement émotionnel et psychique aussi. Avec aussi un suivi sur WhatsApp, je suis disponible à tout moment pour, mes, pour les personnes que je suis parce que j'aime vraiment aussi créer... Euh, une espèce de proximité presque amicale avec mes consultants euh, pour qu'ils puissent vraiment euh, décharger leur charge mentale sur moi et que ce soit facile et qu'ils se sentent accompagnés dans tous leurs questionnements, dans toutes leurs galères, que ce soit la composition de leurs assiettes, que l'achat de leurs courses, que que voilà, des questionnements euh, X, Y. Donc ça, c'est pour le suivi croissant que j'avais vraiment aussi Un peu marketé et positionné sur des objectifs de santé, de de résolution de troubles chroniques comme des troubles digestifs, etc. Mais axé sur de la transition végétale aussi. Et j'ai créé une deuxième offre qui s'appelle VG Forever qui, elle, était vraiment positionnée et réservée pour les personnes euh, qui qui étaient déjà végétariennes ou véganes et qui voulaient vérifier en fait que euh, leur alimentation était durable pour elles, donc euh, un petit peu booster leur capacité digestive, faire un check-up en fait pour voir si tout se passait bien, leur relation à l'alimentation aussi, euh, pour voir si tout était durable pour elles, euh, au niveau éventuellement aussi de potentielles carences, etc. Et je commence à avoir un petit peu plus d'ouverture au niveau de ma cible, parce que j'ai des appels découvertes, parce que je commence à avoir des clientes un petit peu avec des profils diversifiés et j'ai envie de retravailler mes offres pour pas moins axer et cibler des personnes qui veulent devenir végétariennes mais aussi pour plus montrer que l'alimentation végétale finalement c'est qu'un moyen et pas forcément un objectif euh, mais que je peux répondre à n'importe quel objectif que ce soit des problèmes endocriniens euh, voilà, des problèmes digestifs euh, que tout simplement de l'éducation à la santé mais d'avoir euh, peut-être un format différent euh, d'offres en tout cas voilà, c'est ce que je suis en train de réfléchir actuellement euh, mais en tout cas sachez que vraiment la vraie différence fondamentale en fait, entre, ces c'est entre ces deux offres là c'est juste le format puisque VG Forever Putain, je me perds dans ce que je raconte. C'est n'importe quoi. Donc VG Forever, en fait, la différence avec le suivi croissante aussi, c'est que... euh, Donc à la base, c'était réservé pour les personnes déjà familières de l'alimentation végétale. Et euh, c'est un suivi plus court, avec une séance de naturopathie plus une séance bilan au bout d'un mois et demi. Donc plus court. En fait, et vraiment maintenant, la différence entre les deux, c'est vraiment que le suivi croissante, c'est plus sur... Euh, enfin qu'il y a plus de séances. Donc c'est vraiment pour les personnes qui ont des troubles et qui veulent un accompagnement plus lent, où il y a pas mal de choses à travailler qui vont nécessiter du temps, qui a aussi cette volonté de transition végétale aussi, donc qui prend du temps également, par exemple. Et la formule VG Forever, c'est plus pour les personnes ben, qui n'ont pas forcément de gros soucis de santé, mais qui veulent juste vraiment avoir une première approche naturopathique, un premier check de leur alimentation, mais qui sont intéressés par l'alimentation végétale aussi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes perdu face à tout ça, dans tous les cas, à prendre, à réserver un appel découverte avec moi, comme ça on peut parler de vos objectifs et de la formule qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, voilà, sachez que je vais un petit peu euh, reformuler mes offres bientôt et essayer de créer quelque chose qui irait... Euh, qui vous irait en fait tout simplement donc, euh, donc voilà et aussi cette année je j'ai pour projet d'écrire deux e-books euh, un premier e-book euh, qui va en fait réunir tous les conseils euh, et tout ce que j'ai appris et tout ce que je dis en fait toutes les choses que je mets en commun dans mes feuilles de conseils euh, aux personnes qui veulent devenir végétariennes, végétaliennes euh, qui va réunir en fait, bah, tout ce que je dis à tous mes consultants et, à tout, et un petit peu tout ce que j'ai appris pour que l'alimentation végétale soit durable. Et je compte aussi écrire un deuxième e-book sur, euh, sur les troubles du comportement alimentaire, en ayant à la fois une partie pour raconter mon parcours et aussi bah, retransmettre ce que j'ai appris et ce qui vaut pour tout le monde, pour avoir aussi bah, une offre voilà, de e-book pour les personnes ben, qui n'ont pas encore les moyens euh, ou la capacité et le temps de s'investir dans un suivi, même si, voilà, les e-books, ce sera vraiment... Euh, il manquera forcément cette... l'individuation, en fait, et le, et le coaching personnalisé euh, que vous ne pourrez pas retrouver du coup, dans les e-books, mais au moins, ça pourra permettre d'avoir euh, une première approche et surtout d'être... Euh, que mes connaissances soient accessibles aussi au... à plus de monde, puisque, du coup, le prix d'un e-book sera beaucoup moins cher qu'un suivi donc voilà c'est un petit peu mes projets sur, euh, sur tout ça, euh, j'aimerais sortir tout ça d'ici, d'ici cet été, d'en sortir un au moins au printemps, et peut-être un autre cet été donc, euh, donc voilà j'espère que cet épisode était intéressant et clair <rire> et, que, et que vous l'aurez apprécié n'hésitez pas à m'écrire pour, euh, pour me poser toutes vos questions par rapport à tout ce que je vous ai dit euh, à me retrouver bien sûr sur Instagram tous les jours et merci de partager ce podcast à d'autres qui en auraient besoin ou à qui ça pourrait plaire. Et à noter le podcast sur Spotify, Apple Podcast. et le partager en story. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites stories de vous en train de marcher et d'écouter mon podcast avec une petite, une petite, une petite capture d'écran du podcast en me taguant. Ça me fera très très plaisir. et Ça permettra à vos proches de, de découvrir mon podcast. Donc voilà, et merci de me soutenir en... en en choisissant euh, de, d'investir sur votre santé avec mes partenaires affiliés, que sont Urom, les extracteurs de jus, Inonature pour les compléments alimentaires vegan, et Volume pour euh, l'application de méditation. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes partenaires principaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye